0: Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Ich bin aber mal wieder nicht alleine hier neben mir oder gegenüber von mir auch wieder der Timo. Hi Timo. Hallo. Heute haben wir auch eine Gästin eingeladen, denn es geht nicht nur einfach um das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften. Wir erfahren heute ein bisschen was über die imperiale und solidarische Lebensweise. Eine Expertin auf diesem Gebiet, Anna Niesing vom KAUZ-Projekt. Hallo Anna.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Aber am besten stellst du dich einfach mal kurz selbst vor und sagst, was es denn mit dem KAUZ-Projekt auf sich hat und ja, was du
1: so machst. Ja, sehr gern. Ähm, ich bin Anna Niesing. Ich studiere im Master Ökonomie, Nachhaltigkeit, Gesellschaftsgestaltung und arbeite passenderweise nebenher im KAUZ-Projekt. Ähm, das KAUZ-Projekt gibt es seit anderthalb Jahren. ist ein eu gefördertes Projekt, ähm, was transformative oder machtsensible Bildung anbietet. Ähm, genau, und genauer beschäftigen wir uns oder ähm, haben Bildungsangebote zur imperialen und solidarischen Lebensweise.
0: Imperiale Lebensweise, da denke ich als alter Trierer direkt ans Römische Reich, äh, das große Imperium. Hat das damit was zu tun oder ist das ganz was anderes? Bin ich da völlig auf der falschen Fährte?
1: Ja, naja, es hat mh, ja es ist schon vielleicht so ein bisschen daran angelehnt. Aber eigentlich hat es nichts nicht mehr wirklich, also es ist nicht so veraltet. Ähm, die imperiale Lebensweise ist die Lebensweise, in der wir uns gerade alle befinden. Ähm, und wenn ich alle sage, dann meine ich äh, Menschen, die in, der, in dem westlichen Teil der Welt oder dem nördlichen Teil der Welt leben. Genau, es sind unsere Konsum- und Produktionsverhalten ähm, und Weisen, ähm, die auf Kosten von anderen gehen, in kurz.
0: Und in lang? Also ich stelle mir vor, da ist ja jeder wirklich von betroffen. Also ja, Genau. wir, wir sitzen hier gerade, sprechen in Mikrofone, haben unser Handy neben uns liegen ähm, das ist ja immer irgendwo anders produziert und nicht, ja, ich sag mal, bei der Manufaktur in der Nachbarschaft.
1: Nee, genau. Ähm, die imperiale Lebensweise ähm, ist sehr tief verankert in unsere, in unsere Denkmuster einmal, in unsere mentalen Strukturen. Also, ähm, oder in unsere mentalen Strukturen auch. Also, so wie wir denken. Zum Beispiel, dass wir denken, Wachstum ist immer irgendetwas Positives oder ähm, reiche Menschen sind immer glücklicher. Ähm, aber es ist auch verfestigt in, ähm, wir nennen das materiale, physische Infrastrukturen, also zum Beispiel Autobahnen oder Flughäfen. Ja, und dann gibt es ähm, noch Institutionen, die das auch alles verfestigen, also unsere politischen ähm, Rahmenbedingungen sozusagen, die auch bestimmte Entscheidungen fördern und andere Entscheidungen halt ähm, hinter runter, hinten runterfallen lassen.
0: Kannst du kurz abreißen, warum das vielleicht so ist? Also das würde mich interessieren. Das war ja ist ja nicht Gott gegeben. Also
1: nee, genau. Ja, das ist voll der gute Stichpunkt. Das ähm, ist auch super wichtig, wenn wir gleich noch über die solidarische Lebensweise sprechen. Ähm, es hat, glaube ich, mit, ähm, also das, äh, damit zu tun, dass wir uns in einer sehr komfortablen äh, Lebensweise uns befinden, diese westliche Lebensweise. Ähm, die dauerhafte Verfügbarkeit von irgendwie Konsumgütern, und dieser, ähm, dieses Narrativ sozusagen ist das, was als erstrebenswert gilt. Ähm, und das macht es auch so problematisch, weil ähm, die imperiale Lebensweise sich somit auch quasi so einen ausdehnenden Charakter hat ähm, und auch in anderen, oder genau, als das äh, die Art und Weise zu leben gilt, ähm, auch in anderen Teilen der Welt und dabei aber total vergessen wird, dass sie halt auf Kosten anderer ist. Und zwar auf Kosten anderer einmal im, im, im Zeitlichen sozusagen gesehen, also einmal auf die nächste Generation, wenn wir so an Fridays for Future zum Beispiel denken oder so, an die nächsten Generationen, ähm, aber auch jetzt schon. Und zwar äh, findet ja die Klimakrise jetzt schon auch im globalen Süden zum Beispiel statt ähm, oder auch Menschen, äh, die sozial schwächer gestellt sind. Ähm.
0: Ja, aber du hast es selbst gesagt gerade. Ähm, also es ist ja schon irgendwie das Ziel, in Anführungszeichen, auch so zu leben wie wir. Also man hört ja immer von Schwellenländern und äh, China und Indien und die arbeiten darauf zu, dass sie so toll und so groß und so reich werden wie wir. Ähm ja, ist das, also also was meinst du, wa warum ist das so? Warum drängt man diese diese anderen Länder auch dahin? Ist das nur diese diese Aussicht auf Reichtum?
1: Nee, das, also ich glaube, das hat wirklich mit so, einem, so einer Eindimensionalität von ähm, Ziel, also damit zu tun, dass es erstrebenswert gilt, irgendwie ähm, immer alles verfügbar zu haben. Also es hat total viel damit zu tun, ähm, wie unser Blick auf unsere Bedürfnisse ähm, und also das, für einige wenige, also es, genau, es gibt so eine Ausblendung. Ich glaube, für einige wenige ist das Leben, was wir gerade führen und ich schließe mich da total selbst ein, total komfortabel, alles ist irgendwie verfügbar oder scheint verfügbar und es sind so Ausblendungsmechanismen, ähm, die da wirken, dass da total viel Leid und auch Ausbeutung passiert, ähm, was so im Hintergrund ist, was uns also die Profiteurinnen sozusagen noch nicht erreicht, aber schon präsent ist in der Gegenwart. Also ähm, ich will damit gar nicht sagen, dass es in Zukunft, also es wird in Zukunft auf jeden Fall auch mehr Menschen betreffen, aber es betrifft jetzt auch schon Menschen und das wird total ausgeblendet. Ähm, und, aber gleichzeitig ist da halt dieser, dieser Wunsch, auch so eine Art von Leben zu führen. Aber dieses Leben diese imperiale Lebensweise kann halt nicht auf alle ausgebreitet werden. Sie ist nicht verallgemeinerbar im Gegensatz zur solidarischen Lebensweise, ähm, was ein gutes Leben für alle ermöglichen kann.
0: Da gehen wir gleich noch drauf ein. Eine Frage noch: Meinst du, ja, weil, weil es ja so, ich sag mal, du, dass ich selbst auch als Profiteurin äh, davon bezeichnet von dieser imperialen Lebensweise und auch ja ganz viele anderen Menschen. Denen geht es halt sehr gut. Meinst du, das ist auch der Grund, warum es so schwer fällt, ähm, ja, daran was zu ändern oder da seine Sicht drauf zu ändern?
1: Genau, also ich glaube, es hängt auch damit zusammen, ähm, also so Verlustängste, ähm, weil es am Ende schon darum auch geht, ähm, Privilegien zu überdenken ähm, und damit alle quasi genug haben am Ende und das gute Leben für alle führen können Braucht das halt auch eine Umverteilung, auf jeden Fall. Und das ähm, ist sicherlich nicht leicht.
0: Ja, wenn ich mich jetzt hier so in meiner Nachbarschaft umschaue, ne? also sag mal, das ist so durchschnittlich, ja, klein, großstädtisch. Äh was meinst du muss passieren, damit ich die Leute äh, aktiviert bekomme, um da wirklich was ändern zu wollen? Weil also ich meine, denen geht's gut, die haben äh, ein geregeltes Einkommen, die fahren ein schönes Auto und leben in einer zwei großen Wohnung. Zwei bis drei Autos. <lacht> ähm, warum sollte ich, wenn ich ja zwei bis drei Autos fahre und äh, <lacht> schön in Vollpension Urlaub äh, fahren kann zweimal im Jahr, warum sollte ich da was ändern?
1: Ja, voll die gute Frage. Das ist ähm, sicherlich schwierig. Ähm, genau, ich glaube, es gibt mehrere, und das ist ähm, es gibt, das macht es so komplex und so kompliziert, weil es mehrere Ebenen gibt. Es gibt halt einmal das, was wir eben schon gesprochen haben, dass es so tief verankert ist. Also so quasi diese mentale Infrastrukturen oder diese mentale Ebene. Ähm, da was zu ändern dauert einfach. Ne? Das ist immer wieder auch die. Ähm, das Bewusstsein machen, dass das Leben, was die Menschen führen, auf Kosten anderer geht. Aber natürlich gibt es auch andere Ebenen und zum Beispiel die physisch-materielle Infrastruktur, also dass mehr Autobahnen oder Straßen gebaut werden und wir total autozentrierte Städte eigentlich haben, könnte man ja ändern und dann würden sich auch Verhaltensweise ändern. Also als kleines, äh, genau, als kleines Beispiel, ähm, in Berlin wurden in ähm, Corona-Zeiten jetzt total viel Pop-up-Radwege geschaffen. Ähm, das sind so Radwege, wo einfach nur eine gelbe Linie quasi das markiert, dass der Radweg verbreitert wird. Ähm, und all diese, also ich, 80 Prozent dieser Radwege ähm, wurden jetzt auch in dauerhaft breitere Radwege umgeändert. Und es macht sich bemerkbar, es fahren mehr Menschen Fahrrad. so Und das sind genau diese Infrastrukturen, die wir meinen, wenn sich die äußeren Bedingungen ändern, dann ändern sich auch Verhaltensweisen. Ähm, genau. Also es ist, und es ist klar, es braucht auf allen Ebenen Veränderungen, damit Menschen ihr, ihre Lebensweise ändern. Also es braucht dieses Bewusstseinsschaffende, aber auch um die äußeren Bedingungen politisch oder ökonomischer Art und Weise.
0: Gut, um, und um da hinzukommen, also diesen Transformationsprozess anzustoßen, ähm ja, das Ziel des Ganzen wäre dann die solidarische Lebensweise. Was ist das denn jetzt
1: genau? Ja, sehr schön. Ja, jetzt kommen wir zum schönen Teil. <lacht> ähm, genau, die solidarische Lebensweise kennzeichnet sich dadurch aus, dass alle Menschen, und ich betone das alle, ähm, ihre Bedürfnisse erfüllen können und gleichzeitig ihre Mitwelt, ähm, ich erläutere das gleich, ähm, nicht weiter ausbeuten. Und Mitwelt meint hier einen größeren Rahmen von Natur, Umwelt. Also, ähm, so dieses Anerkennen, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind. Ähm, und auch Menschen, die vielleicht bislang unterdrückt waren in der in imperialen Lebensweise, ähm, dass sie auch ihre Bedürfnisse ähm, ja, befriedigen können oder erfüllen können. Ähm, genau.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon ja Mitwelt gesagt, was, was meinst du damit?
1: Mitwelt meint ähm, das Zusammenspiel zwischen Natur und Mensch und ähm, Menschen in verschiedenen, Gen also generationsübergreifend und also der Begriff Mitwelt ist absichtlich gewählt, um ähm, stark zu machen, dass der Mensch eingebettet ist, Natur. Und das, also, dass es eine Verwobenheit gibt zwischen Mensch und Natur. Und das ist nicht irgendwie zwei abgeschlossene. Und meistens gilt ja auch dieses Bild, dass der Mensch der Natur überlegen ist und sie ausbeuten kann. Und genau das gilt es zu überwinden. Weil ähm, genau wir, wir befinden uns mitten in der Klimakrise ähm, und es braucht auf jeden Fall auch einen anderen Umgang mit Natur. Und es geht so weit, dass Natur auch ein, ein Recht bekommt, was ähm, vertreten wird. Also die Interessen sozusagen von Umwelt ähm, erhalten einen Wert und zwar nicht nur der Wert der Produktion oder ne? also nicht der, nicht nur der Wert des produktiven irgendwie Rohstoffe zu extrahieren, sondern ähm, ein Selbstwert.
0: Und ähm, wie kommen wir dahin? Also wie machen wir das? Wie äh, kommen wir zu dieser solidarischen Lebensweise?
1: Ähm, das ist, ich glaube, hier ist es nochmal wichtig. Das hatten wir eben schon angedeutet, oder du hattest das schon sehr schön angedeutet. Ähm, es ist wichtig, sich klar zu machen, dass wir Gesellschaft gestalten und dass Gesellschaft nie etwas natürlich oder gottgegebenes ist, ähm, sondern dass das dass, ähm, auch vergangene Ereignisse oder dass wir, ähm, also ne, dass diese ähm, imperiale Lebensweise, in der wir uns befinden, so, so prägnant ist oder so dominant. Ähm, ist begründet durch Entscheidungen, die getroffen wurden von Menschen und äh, Strukturen, die sich daraus gebildet haben. Und ähm, das hilft total, also wenn man diese Perspektive annimmt, dann hilft es total zu merken, okay, wir können Zukunft aber auch anders gestalten und es ist auch eine andere Art von ähm, Leben möglich. Ähm, und ähm, es gibt schon heute sehr, sehr viele kleine Puzzleteile und Beispiele und Projekte und Initiativen, die zeigen, dass eine solidarische Lebensweise möglich ist. Und also es gibt sozusagen die Spuren schon heute, genau, es gibt die Spuren von heute, schon heute für das Morgen sozusagen in, in unseren Lebensweisen. Ich kann da sehr gerne auch ein paar Beispiele bringen. Also, wenn wir irgendwie im Wohnraum ist super knapp, ist super umkämpft, da gibt es das Miethäuser-Syndikat, was ähm, da gewerkschaftlich und gemeinschaftlich eine neue Art von Wohnen sozusagen ähm, eröffnet oder ähm, genau zeigt. Ähm, dann geht es natürlich um eine neue Art, das ist super aktuell natürlich gerade ähm, vor dem Hintergrund der, ähm, des Kriegs in der Ukraine, ähm, eine andere Art von Energieversorgung. Ähm, auch da irgendwie genossenschaftlich zum Beispiel Energie zu produzieren ähm, und äh, auf die Erneuerbaren zu gehen. Also es gibt total viel, ähm, wo es im Kleinen schon irgendwie ähm, gelebt wird, sozusagen. Also konkrete Utopien gibt es schon heute. Genau, ganz viel gemeinschaftliches Wohnen, was ähm, es irgendwie schon gibt, ähm, was auch eine neue oder andere Art des Zusammenlebens ist. Und es gilt also... Es gilt einmal, diese Orte irgendwie äh, sichtbar zu machen und zu zeigen, es geht auch anders. Wir müssen, nicht, ähm, wir müssen nicht so leben wie bisher. Und diese Strukturen sozusagen, die es da gibt, größer werden zu lassen und wachsen zu lassen.
0: Mhm. Und dabei hilft auch das Couch-Projekt, also diese solidarische Lebensweise, mehr in die Welt zu tragen?
1: genau. Ähm, jetzt komme ich noch mal auf deine Nachbarschaft zu sprechen, weil Kautz <lacht> setzt eigentlich genau oder möchte eigentlich genau da ansetzen. Und zwar geht es darum, also ein großer Bestandteil unseres Projekts ähm, sind Workshops, die wir machen, einmal zur imperialen, aber auch zur solidarischen Lebensweise. Uns geht es eigentlich darum, ähm, Menschen aus ganz verschiedenen Kontexten, aus ganz verschiedenen Lebensrealitäten sozusagen zusammenzubringen und mal drei Stunden darüber nachzudenken, wie könnte eigentlich alles anders sein? Und wie geht es mir eigentlich? Weil ganz häufig blenden wir ja aus, ja, die Leute haben vielleicht zwei Autos vor der Tür, aber trotzdem sind sie unfassbar gestresst von ihrem Leben und auch in irgendeiner Weise entfremdet. So, ich glaube, gerade so Corona hat es nochmal gezeigt, wie viel also Sehnsucht oder Wunsch auch so nach so Resilienz ist und irgendwie, oder wie wichtig irgendwie soziale Kontakte sind und so und ähm, Kautz setzt genau da an. Also diese Workshops ähm, sollen, genau, einfach zum Nachdenken anregen und irgendwie zeigen oder, genau, eine, eine neue Perspektive eröffnen. Und Kautz hat auch einen Podcast, ähm, wo wir in alle zwei Wochen, ähm, genau, mit verschiedenen, also entweder wir haben so Best-Practice-Beispiele, -Best 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 die wir vorstellen, ähm, ähnlich wie ihr das hier macht, oder ähm, wir haben irgendwie GesprächspartnerInnen da, ähm, die irgendwie Projekt oder Initiativen vorstellen. Und was ganz neu jetzt gerade im Entstehen ist, also was es noch nicht gibt, aber bald kommen wird, sind so Erklärvideos, wo wir auch mit Expertinnen aus der Wissenschaft meistens oder aus dem Aktivismus sprechen. Und die fragen, was gibt dir eigentlich gerade Hoffnung und wie stellst du dir eine Transformation vor? Also wirklich auch ziemlich große Fragen, aber das wird sicherlich auch nochmal spannend.
0: Sehr schön, das packen wir alles zusammen als Paket und schreiben das cool. hier unter die Folge. Danke. <lacht> und ich merke schon, der Timo, der scharrt schon hier mit den äh, Hufen, weil ja ein Akteur, ein, ein Akteur des ganzen Transformationsprozesses ist ja auch das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften. Also solidarische Lebensweise, Ja, wie hängt das mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften zusammen? Gibt es gibt's da Gemeinsamkeiten? Ist das ein Weg? Ein, ein Puzzleteil, wie Anna es eben genannt hat?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ähm, ich einfach so ein bisschen hänge, ich gucke ein bisschen aus dem Fenster und ich blicke so ein bisschen hier auf meine Nachbarschaft und ich habe das dieses Bild, ähm, diese Idee von Anna, wie man jetzt einen Workshop mit seiner konkreten Nachbarschaft macht, ähm, da bin ich einfach hängen geblieben, weil Tatsächlich, mir geht es ja auch so. Ich ähm, ähm, kann auf einer sehr ähm, theoretischen Ebene schon sagen, ja, dass ich weiß schon, dass das auch alles liebe Menschen sind. Und dann steht aber dieses dicke, fette Aber <lacht> 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 schon so im Raum. Und ich merke schon so ein bisschen, dass allein unsere Anwesenheit in dieser Nachbarschaft schon auch so Dinge ändert, weil wir zum Beispiel kein Auto haben. Ähm, und das ist schon spannend, wie dieses, ähm, also manchmal mache ich so den Witz, äh, heute kein Auto haben war das, was früher vegetarisch war. Es, ist, es wird einfach äh, direkt zum, es wird direkt politisch und äh, es, was passiert ist, ist, dass die Nachbarschaft einfach beobachtet, äh, äh, ja, ob das denn eigentlich geht, ne? Und in dem Sinne finde ich diese, finde ich diese Vorstellung wirklich spannend, äh, zu sagen, hey, ähm, diese Nachbarschaft so zusammenzuholen und einfach mal darüber zu reden, hey, wie wollen wir eigentlich in unserer Straße leben? Ähm, Fände ich eine total spannende Vision, Anna. So.
1: Ja, es ist, es ist auch total spannend. Und ich, also, ich weiß, weil, weil wir ja selber sozusagen auch Teil dieser ganzen Dynamik sind, ähm, und ich weiß, das macht es ähm, sch schwierig so. Und ähm, und trotzdem merke ich auch immer, wenn so Leute dann zusammenkommen für die Workshops, diese aus ganz verschiedenen, und das macht es auch so, ähm, also das ist so wichtig, dass Leute irgendwie aus ganz verschiedenen Realitäten oder so Bubbles kommen ähm, und dann aber trotzdem überlegen und Austausch finden, also so sich austauschen, wie stehe ich denn dazu? Und genau, ganz oft, sind es dann da Momente, die, ne, wo dann irgendwie klar wird, ja, okay, hm, eigentlich äh, total einleuchtend alles und irgendwie oder auch ganz oft äh, Bestürzung so, ähm, weil es ja wirklich keine Böshaftigkeit oder so ist, ähm, die uns in dieser imperialen Lebensweise äh, gefangen hält, also zumindest häufig nicht. Ähm, das sind so die Ansätze, äh, wie, wie vielleicht eine Veränderung auch stattfinden kann. Also ein kleiner Ansatz neben ganz vielen anderen. Das muss man wirklich dazu sagen.
2: Also ich denke halt vor allem diese Vorstellung, ähm, also ich stelle mir das jetzt einfach praktisch vor. Ähm, häufig haben wir ja auch Transformationsakteure und ich glaube, also jede Straße hat ihren Change Agent. <lacht> ähm, so ein bisschen das Problem, dass von ihnen ja diese, diese Einladung zur Diskussion nicht gut ausgehen kann, weil man eigentlich dann den... Äh, ähm, im Grunde die ganzen Abwehr, Triggerpunkte, vergangene Ver Verletzungen und so weiter ja schon in diese Einladung packt. Ähm, aber was ich jetzt in verschiedenen Kontexten schon erlebt habe, was echt gut hilft, ist ähm, ist erstmal sowas wie so einen sicheren Raum zu schaffen, wo Leute halt eben auch Zutrauen haben, dass ihre Perspektiven gesehen und respektiert werden und dass sie auch auch drankommen. So. Also, dass es eben nicht so ein Wettbewerb wird, ähm, wer kann sich jetzt hier argumentativ durchsetzen, ähm, genau sondern eher so eine Perspektive wird, ja, du kannst das sagen, was dich umtreibt, äh, das hat Raum und, ähm, und ich habe gemerkt, allein wenn das schon gegeben ist, ähm, merkt man häufiger, dass man vielleicht in der Sache gar nicht so weit auseinander ist. So.
1: Ja, genau. Und ich mag total an der solidarischen Lebensweise, weil ähm, ich persönlich, aber auch ähm, in meinem Bekanntenkreis häufig bemerke, ähm, dass schon auch so eine, so eine Hoffnungslosigkeit oder Ohnmacht oft da ist. Ähm, vielleicht so ein, so ein lähmendes Gefühl von Ohnmacht. Ähm, und die solidarische Lebensweise, und das merke ich auch in den Workshops, ähm, eröffnet so eine, so eine, ja, aber es könnte anders sein. Und es gibt sogar Beispiele und irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, auch also für mich selber, die ja jetzt schon viel sich mit diesen Beispielen auseinandergesetzt hat oder sie kennt, ähm, immer wieder zu merken, wenn Leute das neu kennenlernen oder neu davon erfahren, ähm, dass das wirklich so, so einen inspirierenden Moment hat. Das finde ich total schön irgendwie. Ähm, genau, und ich kenne mich nicht so super gut mit äh, gemeinschaftsbasierten äh, Wirtschaften aus. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass schon ziemlich viel Überschneidungen gibt, weil die solidarische Lebensweise ähm, genau in den Mittelpunkt stellt, ähm, etwas zusammenzumachen. Also logischerweise sagt ihr schon solidarisch ähm, oder in Kooperation ähm, zu, zu wirtschaften auch am Ende, aber auch irgendwie zu leben, genau. Und ähm, es gibt so fünf, ich ähm, ich nenne die erstmal und dann können wir später nochmal gucken. Es gibt so fünf ähm, Leitlinien von solidarischer Lebensweise. Das ist einmal die Demokratisierung von Prozessen, ähm, dann die Suffizienz, die Anerkennung von der Dependenz zwischen Natur und Umwelt, äh, Natur und Mensch. Das hatten wir gerade schon. Also ähm, genau. Und und da kommen wir vielleicht ins Gespräch, ähm, wenn es ums Wirtschaften geht, einer eine Perspektivverschiebung zu ähm, was wertschätzen wir eigentlich und in der solidarischen Lebensweise ähm, so das Ziel oder so die, genau, die Vorstellung ähm, wertschätzen wir das, was Fürsorge stärkt. Also die Menschen, wir alle sind irgendwie voneinander abhängig, wenn wir uns so diesen Lebenszyklus von einem Menschen angucken als Kle eines kleines Kind und als älterer Mensch ist es total naheliegend für uns, dann sind wir auf jeden Fall in irgendeiner Weise abhängig, ähm, aber auch in unseren im Erwachsenenalter sozusagen, sind wir dauerhaft abhängig von anderen Menschen und abhängig von der Natur. Und das anzuerkennen, ähm, führt zu einem neuen Blick auf ähm, Fürsorge und einem neuen, auch einer neuen Art von Wirtschaften, ähm, was nicht dieses Produktive sozusagen in den Mittelpunkt stellt ähm, oder irgendwas zu produzieren, sondern ähm, auch die reproduktiven so, ähm, genau, Fähigkeiten oder so ähm, in den Mittelpunkt stellt.
2: Ich habe ja einen Vortrag auch auf dieser Konferenz äh, in, in Bozen, wo wir uns kennengelernt haben, Design oder Disaster, ähm, gehalten. Und da habe ich ja die These ähm, vertreten, dass eines unserer größten Probleme ist, dass Unternehmer oder Unternehmen geführt werden von Menschen, die eben keine Kehrarbeit machen und dass sich das halt eben in ihren unternehmerischen Handeln widerspiegelt. Und ähm, also höher, schneller, weiter, exponentielles Wachstum, in Corona-Krise haben wir gelernt, wenn irgendwas exponentiell in der Natur wächst, dann ist das meistens nicht so gut oder aus <lacht> okay, das ist jetzt wieder eine menschliche Bewertung, aber es ist Ausdruck eines Ungleichgewichts und, ähm, und demgegenüber halt gesch äh, die These vertreten, zu sagen, dass Menschen, die Care-Arbeit äh, machen, eben auch Unternehmen gründen sollten, weil diese Unternehmen halt dann zwangsläufig eine andere Perspektive haben, ne? nämlich äh, im Sinne von äh, Care-Arbeit überhaupt erst zu ermöglichen oder mhm. ähm, wenn man care macht, eben darunter halt eben nicht extra noch äh, finanziell zu leiten oder in Abhängigkeit zu geraten von Produktiv-Faktor, äh, produktiv arbeitenden Menschen, in das kann häufig auch der eigene Ehemann sein. Ähm, und genau. Und ich glaube, was was mir am Mycelium eigentlich in dem Sinne habe ich mich ja auch schon häufig geoutet, das mit Selim ist ja auch meine eigene Therapieform, nämlich gerade in diese Machtlosigkeit etwas dagegen zu setzen, nämlich zu sagen, ähm, glaubst du, dass deine Art zu denken, deine Art, wie du glaubst, dass ein Unternehmen geführt werden soll oder eine Organisation, glaubst du, dass du dafür 20, 30, 40 Menschen überzeugen kannst? Und in dem Fall, wenn da ein Ja kommt, dann besteht auch die Möglichkeit, diese kleine Utopie einfach in die Realität umzusetzen. Und das könnte halt jetzt in Folge eines Workshops von Kautz zum Beispiel das Carsharing-Auto sein. Und natürlich hast du nicht mit dem Carsharing-Auto die Welt gerettet, aber du hast diesen ersten Baustein gesetzt. Und, ähm, und wenn dieses Carsharing-Auto jetzt, ähm, ja schon transformativ angelegt ist, also im Sinne von, dass die Leute, die dieses carsharing auto nutzen, gleichzeitig sämtliche Betriebskosten tragen, dann haben sie im ersten Schritt den Markt ausgeschlossen und im zweiten Schritt ähm, passiert dann eigentlich das, was du beschrieben hast mit mentalen Infrastrukturen, ähm, nämlich, ja, wie arbeiten wir jetzt denn eigentlich zusammen? Was macht das mit uns? Na, mhm. Also du bist... Eigentlich direkt dabei, auch auf einer Ebene über deine Gefühle zu reden, wie es dir überhaupt geht. Und so merkst du, dass diese Form von Unternehmertum, so ein oder Unternehmerinnentum, wie du so ein, so ein kleines Projekt dann in die Welt bringst, ähm, gleich auf beiden Ebenen transformativ ist. Also einmal auf einer physischen Ebene, weil natürlich schert man irgendwas, man teilt irgendetwas. Ja? Weil in einer Gemeinschaft, die baust du nur auf, wenn du etwas wieder und wieder nutzt. Mhm. Ne? Also eine Gemeinschaft zur äh, Produktion von Braukleidern ist eher schwierig, ja. Also, da kommt drauf an. <lacht> äh, genau, Und äh, aber eine Gemeinschaft ähm, zum Beispiel zum Aufbauen von, von Teilen und äh, wieder erlernen von Fähigkeiten wie, äh, im Textilbereich, das ist natürlich möglich, ne? Genau. Aber es braucht halt diesen Wunsch, wieder in, 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 in so einen Kreislauf einzutreten, ne? Und da sind wir in dem Kern des, des Reproduktiven. Ähm, und deswegen ähm, würde ich halt schon auch sagen, dass es diese Trennung zwischen Produktiven und Reproduktiven ähm, steckt ja auch im Wort. Ne? Reproduzieren, das heißt, es steht immer wieder neu, man erschafft eigentlich den Alltag und das wieder wertzuschätzen. Ähm, ich glaube, das ist auch das, ähm, wo eigentlich das Mycelium drin ist. Und auch mhm. wir haben, diese Vision, ähm, nämlich von dieser einen Straße, die halt eben tatsächlich beginnt, anders zu wirtschaften und anders zu, besch zu beschließen, okay, wir holen dieses Carsharing-Auto. Aus dem Carsharing-Auto haben wir gemerkt, hey, wir können auch Nahrungsmittel teilen, also gründen wir noch eine Food Corp. Ich glaube mhm. auch, die ähm, häufig sind wir gerade auch, wenn wir darüber nachdenken, Dinge neu zu machen, noch in den alten mentalen Infrastrukturen gefangen. Klar. Und ich finde, das Mycelium tritt halt auch an, diese kleinen Strukturen mehr wert zu schätzen. Also zu sagen, die kleine Food -Corp mit den 20 Mitgliedern, die ist toll und die ist wertvoll. Und die ist nicht per se weniger wertvoll als die mit 1.000. So.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, auch ein Prinzip der solidarischen Lebensweise. Ähm, wenn wir von Demokratisierung sprechen, ähm, Immer auf der kleinstmöglichsten, also ne, es geht um Mitbestimmung und das gelingt am ehesten auf der kleinstmöglichen Ebene. Und ähm, genau, ähm, wert, zu schätzen oder äh, die, die einzelne Person dann in dem, ne, in diesem, äh, ob es jetzt politisch oder im, im ökonomischen Sinne ist, ähm, da einzubinden, das genau geht voll in die solidarische Lebensweise. Ja.
2: Ja, sehr cool. Ähm und ich glaube, das Spannende am gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist, ist dass halt eben sämtliche Konsumenten eingebunden werden. Mhm. Ne? Also klar kannst du Genossenschaft gründen, die am Markt ist, aber dann geht es in der Regel darum, dass man sich zusammenschließt, um eine bessere Position am Markt zu haben. Ähm, aber dann am Markt konkurrierst du mit anderen Unternehmen. Und das hat in der Regel einen zerstörerischen Einfluss auf dich selbst, weil es führt automatisch eine gewisse Härte in die Organisation.
1: Mhm, voll. Mhm.
2: Ähm, weil es müssen, es müssen einfach Dinge so. Und immer wenn Dinge müssen, dann müssen Widerstände überwunden werden und in der Regel passieren da halt eben auch äh, Verletzungen. Und ähm, es ist nicht so, dass wir in einer gemeinschaftsbasierten Organisationen uns davon frei machen können, ähm, aber wir haben die Möglichkeit, dass wenn wir in konkreten Momenten über die äh, Energie verfügen, über die soziale Energie verfügen, solche Sachen anzusprechen, solche scheinbaren ähm, ja, Zwänge eben zu überwinden und als soziale Konstruktionen zu dekonstruieren. Und das geht halt, weil die Konsumenten, die kennen wir alle. Mhm. Also alles, was wir mit unseren Konsumenten besprechen können, können wir in die Realität umsetzen. Ähm, das ist was anderes wie mit Kunden, die wir nicht kennen und zu denen wir, oder, oder deren Beziehung nicht so unmittelbar ist, dass wir halt <lacht> morgen sie alle zusammenrufen und sagen können so, ähm, als Einzelhändlerin zum Beispiel, das tut mir nicht gut, wie ihr in meinem Laden seid, zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube, der größte Stress, den Einzelhändlerinnen zum Beispiel haben, ist, wenn Leute in ihren Laden gehen und gerade irgendwo auf YouTube was gesehen haben und ihnen das dann erzählt und das jetzt Therapeuten betrachten. Aber sie haben keine Chance, davor wegzugehen. Mhm. Aber in der Gemeinschaft können die halt einfach sagen: Hey, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid gerade getriggert vom Weltgeschehen, äh, dafür haben wir die, äh, haben wir eine Gruppe gegründet. Mhm. Ja, das ist eine ähm, Art
1: von, mh, ja, von Zusammenkommen. Ja. <lacht> ja. ja, das erinnert mich, weil du gerade meintest, mit ähm, so Marktmechanismen ausschließen, ähm, erinnert mich an das Prinzip von Commoning, äh, was auch ein Prinzip der solidarischen Lebensweise ist. Ähm, genau, und was ja eigentlich genau das zum Ziel hat, also äh, Marktlogiken zu überwinden ähm, und den und den Blick auf gemeinschaftsbasierte <lacht> Unternehmungen oder genau Formen irgendwie zu lenken. Ja, sehr, sehr spannend. Und woran ich gerade denken musste, weil du genau diese Art, wie gehen wir auch im, also in, in einem wirtschaftlichen Kontext miteinander um. In, in der Pandemie gab es ja häufig so, äh, Lieferengpässe oder Schwierigkeiten. Und ähm, ich habe mit mehreren solidarischen, also so ähm, Landwirtschaftsgemeinschaften ähm, genau, <lacht> gesprochen. Und ähm, da war das überhaupt kein Problem, den Leuten irgendwie zu sagen, hey, es tut uns voll leid, aber wir kriegen dieses Teil nicht was irgendwie geliefert werden sollte und deswegen können wir das und das jetzt nicht machen und alle hatten totales Verständnis dafür es war überhaupt kein Problem und sie konnten auch Rechnungen dann aussetzen bis also weil sie nicht zahlungsfähig waren und so und ähm, ja es, genau es war sehr viel das finde ich, das ist das was mich so ähm, inspiriert oder das was ich so schön finde Es war sehr viel Wohlwollen da und irgendwie das gemeinschaftlich irgendwie zu lösen ähm, Genau.
2: genau Oh. Und was du halt einfach beschreibst, ist, am Markt kann über vieles nicht gesprochen werden.
1: Eh, genau, ja.
2: ja. Und, und das ist eigentlich auch das, was ich vorher hatte mit der Straße. Das ist so ähnlich. Ähm, wir als Bürger können miteinander auch über bestimmte Dinge einfach nicht reden. Da haben wir dann auch diese imperielle Lebensweise dann in uns drin und reproduzieren sie. Ja. Aber wir es einfach nicht schaffen, auf der Art und Weise mit unserem Nachbarn zu reden ähm, und ja, eine neue Art und Weise des Zusammenlebens zu kreieren, die uns guttun würde. Und diese Sprachlosigkeit wird halt in Gemeinschaften überwunden.
1: Mhm. Ja.
2: Ähm, und halt nicht als nice to have oder im Sinne von new work, also wir beschließen jetzt, mhm. dass wir besser arbeiten, ja, aber ja. trotzdem am Markt gegen andere. Äh, aber so, dass es uns weniger gut tut eigentlich jetzt, wenn ich ein bisschen zynistisch sein sollte, könnte ich sagen, wenn ich new work so verstehe, dann ist das eigentlich auch imperial
1: ähm, mhm. Ja, weil es eine bestimmte Optimierung, also eigentlich ist es Zusammenarbeiten oder das ähm, eine Art von Optimierung, also eine Optimierungsform, um irgendwie besser zu werden oder mehr zu erreichen. Und genau das gilt es ja in, ähm, eigentlich zu überwinden.
2: Ja, und das Spannende ist aber trotzdem, sind diese Ansätze ja sehr sinnvoll und kommen genau. häufig ja auch aus, äh, aus der Kritik. Also ähm, im Grunde ist es ein ganz spannendes Spiel, ne? äh, Art und Weise, wie Unternehmen äh, strukturiert werden werden kritisiert, auch von links oder von, außerhalb des also von Menschen, die sich außerhalb des Kapitalismus gerne sehen würden. Und ähm, gleichzeitig kommt aber diese New Work Bewegung und ähm, versucht es wieder in die Unternehmen zu bringen. Und jetzt passiert das Witzige eigentlich, dass dieses New Work so viel Aufmerksamkeit ähm, bekommt, dass eigentlich auch wieder die solidarischen Akteure davon erfahren mhm. und sich dazu beginnen zu verhalten. Und meine Position ist zum Beispiel, wenn ich das einfach nur versuche, in den Unternehmen am Markt zu bringen, ähm, dann ist es halt eben scheinheilig. Und ähm, aus meiner Perspektive kannst du bestimmte Dinge verbessern, aber du setzt halt nie grundsätzlich an, also an den imperialen Strukturen. Und weil du nicht wirklich auf die mentale Ebene runtergehen kannst, weil dafür halt eben nicht genügend Vertrauen da
1: ist, mhm.
2: und, ähm, ist es, ja... Ja, mir fehlt so ein bisschen ein Wort. Also ich glaube nicht, dass es richtig funktionieren kann. Mhm. Gleichzeitig glaube ich, dass bestimmte Elemente von New Work in solidarischen Organisationen gut wirken können. So. Ja. Und ähm, ursprünglich auch aus diesem Feld kommen. Aber die Leute davon das vielleicht noch nicht so wussten. Ja? Und gerade auch in solidarischen Strukturen, äh, nochmal darauf hinzuweisen, imperial heißt nicht links oder, oder konservativ. Ne? Also auch... Ähm, der reale äh, existierende Sozialismus und so weiter war eine imperiale Lebens, äh, äh, Lebensform und ähm, hat sich ja im Kapitalismus nicht wirklich äh, das, äh, unterstrichen in der Art und Weise, was Naturverbrauch angeht. Es ging vor allem um die, um die Verteilung des Ganzen. Und deswegen ist das, glaube ich, schon immer so... Ähm, ich glaube ich auch, dass es auf der anderen Seite diesen dritten Weg eigentlich schon immer gab. Also dieses, wie kann da so eine solidarische Lebensweise aussehen? Das finde ich, dass, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es das auch so ein Vergessenheit geraten wurde. Mhm. So, dass das,
1: genau. Ja. Ich glaube, dass die imperiale Lebensweise stark mit, dem, ähm, mit der kapitalistischen Produktionsweise, die, die wir, also die ist heute, ähm, genau die heute präsent ist, zusammenhängt. Weil dieses Dogma oder diese, dieses Narrativ von ähm, Wachstum und endlosen Wachstum und ähm, Produktionssteigerung und all das äh, total tief mit dieser imperialen Lebensweise zusammenhängt. Ähm, und ein Teil dieser, oder das, jetzt sind wir wieder irgendwie... Ähm, ein Teil, was so schwierig es macht, das zu überwinden und zu einer solidarischen Lebensweise zu kommen, sind auch Scheinlösungen, weil du das eben meintest. Ne? Also ähm, so ähm, eine Kritik, die dann eingebunden wird und in, in an neuer Form, also ne, als scheinbar neu oder alternativ oder so gilt, eingebunden wird in, einem, in ein gleiches System, was aber wieder auf diese Wachstumslogik aus, aus ist. So, und das ist, finden wir genau bei dieser ähm, New Work.
2: Ja, ähm, ähm, ein Freund von mir, kann ich an der Stelle auch mal benennen, Daniel Bartel, der hat einen Artikel geschrieben gerade und da beschreibt er irgendwie so diese klassischen Einhörner-Startups, also höher, schneller, weiter, die auch ziemlich viel kaputt machen. Und dann meinte er so, also, die erste Gegenbewegung wären die sogenannten Zebra-Startups, also Dinge, die Dinge re reparieren, wiederverwenden. Aber es ist, die einen machen kaputt, die zwei die Zebras reparieren. Also ihr Fokus ist, die Dinge, die die Einhörner kaputt machen, ohne jetzt hier irgendjemand abzuwerten. Aber was was mir zum Beispiel super direkt in den Kopf kommt, ist zum Beispiel Foodsharing. Ne? Trotzdem weiterhin bitte Foodsharing machen. Aber es wirkt halt eben noch nicht darüber hinaus. Und und er hat halt die Frage angestellt, was ist das, was danach kommt? Ne? Also, die Art und Weise zu produzieren und konsumieren, die halt im besten Falle nichts kaputt macht oder wenigstens genauso viel regeneriert. Und natürlich, und zum, von Menschen betrieben wird, die, die sich diesen Anspruch auch wirklich versuchen, ähm, verantwortlich gegenüber zu zeigen. Und, ähm, und das ist, glaube ich, tatsächlich spannend. Und die Frage nämlich, ähm, was mit diesen. Ähm, was ich auch denke über diese Scheinlösung, das triggert mich jetzt zum Beispiel auch gerade ganz stark. Weil, also, das Mythenium ist auch, würde ich mal behaupten, aus einer großen Kritik gegenüber Scheinlösungen und aus imperialen Denken, das versucht, Dinge neu zu machen ähm, oder besser zu machen. Und dabei aber, weil sie eben nicht mentale Infrastrukturen äh, in den Blick bringt, hat sie doch wieder Zerstörerisches reproduziert. Und. Ähm, Genau, das ist, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und das Mycelium ähm, hat halt, glaube ich, ein bestimmte, ein bestimmte Schutzmechanismen, die, die, die helfen. Und zwar also ein Mechanismus ist halt, dass wir immer den Markt ausschließen.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Ja.
2: Ähm, das hilft einfach. Und weil wir dadurch einen Kommunikationsraum öffnen. Was nicht heißt, ist, dass wir den zweiten Schritt dann immer hinkriegen, ja. Also alle reden miteinander, alle reden über ihre über ihre Bedürfnisse das ist schon wieder sehr voraussetzungsvoll. Und ich glaube hier auch, sich zu erlauben, dass es dass es klappen kann, aber auch nicht klappen muss. Ne? Und dass auch nicht jeder Teil einer Organisation sein soll, soll, Schrägstrich, muss. Ich denke, es braucht eine große Vielfalt von solidarischen Organisationen. Dass gerade, glaube ich, auch die, Sozial die Innovation ist, ist halt, ähm, ja, dass mehr Menschen sich trauen, äh, alternative Organisationen zu gründen, um, um dann mehr von diesen Kommunikationsräumen in Städten, in Dörfern quasi wieder zu öffnen. Und die hatten haben ja früher existiert. Ne?
1: Ja, voll, genau, das wiederzubeleben. Und ähm, gerade weil du das sagst, dass es so eine Vielfalt geben muss, ähm, das bricht auch so ein bisschen mit dieser Vorstellung, dass es so einen Masterplan geben, also was ja auch so ein so was Lineares, irgendwie Fortschreitendes hat, ähm, und ich, es gibt nicht den einen Masterplan für die Transformation, sondern es braucht, und deswegen spreche ich oder habe ich eben Puzzleteile erwähnt oder eine Collage oder so, weil ich glaube, es braucht an, an ganz vielen Stellen verschiedene Art, Formen, So ähm, genau, die Altes hinterfragen und, oder Neues ausprobieren oder anders ausprobieren. So.
0: Ja, jetzt haben wir hier ganz viel Input gehabt in unserer Podcast-Folge. Was nehmen wir denn mit? Was ist denn so, ja, eingedampft die Essenz, die wir heute erarbeitet haben?
2: Also äh, ich glaube, ich nehme mit, dass diese, ähm, diese Vorstellungen aus Städten und Dörfern als, äh, ja, als Kommunikationsräume zu verstehen und ähm, ja, wenn die Kommunikation über Bedürfnisse in diesen Räumen funktioniert, vielleicht auch in vielen kleinen Subräumen, ne, die Straße, äh, der Verein, aber vielleicht auch das Projekt rund um das Carshang-Auto. Ich glaube, das ist das, was ich aus diesem Gespräch mitnehme, ähm, dass das, glaube ich, eine Möglichkeit für, ja, was wir jetzt heute gelernt haben, einen Weg in die ähm, solidarische Lebensweise und zur Überwindung von imperialen Lebensweisen darstellen könnte. Und ähm, ja, ich freue mich da so ein bisschen so mit dem Mycelium ja, auf einem konkreten Instrument für, die, für diesen Moment, ja, jetzt haben wir es verschwanden und was machen wir jetzt? <lacht> Zu sitzen im Sinne von, ja, wir könnten das eine oder das andere ja schon tun. Ähm, und ähm, ja, so gehe ich, glaube ich, sehr, sehr gut aus dem Gespräch raus, wenn es mir so sagen kann. Mhm.
1: Ja, bei mir geht es in, in eine ähnliche Richtung. Ich nehme mit, dass wenn wir es schaffen, Marktlogiken zu überwinden oder nicht im Markt zu agieren, dass dann eine neue Art und Weise von zwischenmenschlichem Umgang stattfindet. Also dass mehr Zeit da ist oder auch eine andere Art von Kommunikation möglich ist. Und das finde ich total spannend. Und den Gedanken ähm, als Ziel zu haben, etwas nicht zu zerstören, sondern irgendwie wieder, also etwas ähm, auch nicht neu unbedingt zu machen, sondern einfach wieder zu verwenden. Das ähm, fand ich auch irgendwie, also fand ich einen schönen Gedanken.
0: Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit, Timo und Anna. Anna, möchtest du noch was loswerden? Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ähm, ja, ich habe ja eben schon in, von den äh, Workshops gesprochen, die KAUZ anbietet und ähm, wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die ähm, gern mal teilnehmen möchten an den Workshops oder aber auch ähm, Erfahrung sammeln möchten in dem Workshop anleiten, also als Moderation zum Beispiel Erfahrung sammeln wollen, ähm, dann geht gern auf unsere ähm, Internetseite ähm, und meldet uns, äh, meldet euch bei uns. Ähm, dann freuen wir uns. Genau. Und Kautz ist ähm, in Italien, äh, Kroatien, Österreich und Deutschland vertreten. Das heißt, ihr habt vielfältige Möglichkeiten.
0: <lacht> sehr schön. Ja, danke nochmals für deine Zeit. Ein super Gespräch. Das hat wirklich sehr, sehr, sehr viele neue Eindrücke gebracht. Und bei allen unseren Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke.